0: 核心团队嘛 ，OK， 好问题啊。我最选择的核心团队，其实就像我选择员工，员工选择我一样。我选择什么样的员工？我选择平凡的人。什么是平凡的人？就没把自己当精英的人。我不喜欢那些精英，精英眼睛都长在这儿。我不喜欢那些把自己看得很聪明的人。我觉得有的人说我智商特高，一般说自己智商高的人情商都低。因为我们这世界没有一个人可以真正做成事，你离得开谁？边上很多人在帮你，所以我要找的员工是平凡的人。什么是平凡的人？有平凡的梦想。我找的员工首先他是要有梦想。什么是梦想？不是为社会主义奋斗终身、改变全人类，个人的梦想。那就是我要买房、买车，我要娶老婆，我要生孩子，这是人最基本的梦想。因为这些梦想真实，为自己所干，我觉得这样的员工我喜欢，实在，在自己完成情况下，说我也可以为别人干点事儿，这样的员工特别实在。所以呢，我十八个团队的人，基本上我没有发现一个说是包括我在内说我们特别出息、特别能干。我们都是平凡的人，平凡的人在一起做一件不平凡的事。什么是伟大的事？伟大的事，就是无数平凡、重复、单调、枯燥的做同一件事情，你就会做成伟大的事情。所以我们十八个人就这样。我从来没去所谓我是怎么培养他们。换句话说，是互相的，他们培养了我，我培我跟他们一起共事，我觉得毕生荣幸，能够跟他们共事，因为他们信任了我。很多人在公司里经常问的是：我缺资源，假如我有这样的人，假如我有这样的设备，假如我这样东西，我就会了不起。什么事情加入“假如”两个字等于没说。公司里最大的信任，就最大的资源就是信任。你跟你的团队是不是互相信任？他们帮助了我很多，我怎么留住他们？我从来没留他们过。你问阿里巴巴，十年以来，两万两千名员工。离开的也有一万名左右了，我我一下子记不清楚。我从没留过任何人。我在问，我们留住员工的是我们第一天达成的说共同的使命目标。我们不是他们不是为马云工作，而是为为我们共同确定的目标工作。我也为这个目标工作，你也为这个目标工作，大家共同努力。我觉得这样才会留得住，否则人家为我干，我最怕人都想，哎呀，马云你太厉害了，我加入是因为你，千万别。我这种人，我最怕像我们这样的远看还可以，近看一个钱都不值。近看怎么这么一个人？就是这么个人。你觉得远看书上说的马云都特好，真实的马云不是这样的。我还特残酷讲话，特别直接了当，所以我回答你的问题是这么看，希望你能满意，谢谢。谢谢，这
1: 位有请。哎，那个。
0: 想问您一个问题，就是说，呃，您是入选了那个二零一零年那个国家形象宣传片其中的一位，啊、呃，然后我想，就是您应该就是很清楚，假如入选这样一个宣传片的话，肯定是代表一类人或一个群体。那我想问您一下，您觉得自己是代表了哪一类人或哪一类群体，或者能给我们这个哪一类群体起到一个示范的作用？我特别荣耀。能够参加这个那个国家形象，但是，我想我代表的不是一个马云，其实不是一个人，是一代人，这一群人，新的诞生于我们出生在六十年代，我们发展于现在这个世纪，在互联网，在中国今天这个经济下诞生的一代人，所以。我自己觉得，很多中国人认为，在国内很多人认为马云你这想法是疯狂的，你这东西是忽悠的，你这东西是不靠谱的，啊，国内很多人叫我 ET， 不仅长得像，说我还是外星人，是吧？人家不喜欢我们，可喜欢我们道理都一样。我想说，我们在代表着未来，代表着未来的中国和世界的商业，就是应该这样。所以，我想我很荣耀的代表说，在中国今天的经济形势下，在全世界的商界里面，马云不是我啊，我站出来了。马云代表着今天的中国和今天世界，就是这样的创业者、这样的精神、这样的毅力、这样的团队，我们对这一代人做出贡献。我从来没说过想为杭州争光、为浙江争光、为中国争光。我觉得我们因为全世界这一代人争光。是一代人的事情，它不是一个国家的事情，不是一个地区的事情，所以这个是我个人的理解。但是您为什么又时常对媒体保持一个非常低调的一个姿态？不像很多企业，他们想利用自己的现在的一些形象啊，为企业做宣传，而您时常非常低调呢？很多人说我很高调。我老师出身，我觉得自己觉得不对的地方，我就一定要说。而且我去说了，我一定我不一定对，但是我只发表我个人的观点和看法。但正因为呢，我比较怕媒体，包括像你这样的人在一起啊。我有时候讲了一大堆我的意思，他们拿一句句子出来做个标题党，把我所有讲的都惹了。我担心的有些事情，他会因为一句话一个标题，误导了很多在以我们马云这一辈为榜样的人。所以我觉得少讲，但是该出来讲的时候我来讲，我还得讲。对我来讲，没有高调和低调之分，只有社会这个时候你该不该承担责任，你该不该出来讲你的观点的之分。所以我其实眼睛里面没有高调低调。我觉得 be yourself， 做你自己。你觉得该出来那就出来，你觉得没意思那就没意思。我们没必要去虚伪什么东西。这是我、嗯，谢谢你，谢谢
1: 。好，谢谢。这位女学
2: 生，你好。那个叔叔阿姨好
1: 。然后，然后那个
2: 叫我哥。<笑>啊，那个，请允许我向哥表白一下。<好>然后那个，因为那个，哎呀，我要下去了。然后那个我是那个大一的九零后，然后自己创业嘛，做了一个搜索。我希望如果有机会的话，跟咱们淘淘搜合作。然后呢，因为我觉得那个很不错，然后我就我就老喜欢你了。就是那个事儿
1: ，咱不谈，就谈问题啊。啊啊
2: 然后然后、哦、还没表白呢，就是就是啊，我就刚才说没听清嘛，就是、就就是、特别那种。反正、啊、就是那个老喜欢你了，然后那个问问那个问题就是因为我就是也也很喜欢金大侠，然后我问的是就是看过您摆了一个造型金鹤亮翅很漂亮，然后想问就是金大侠的角色您喜欢哪个？然后在您就是弄阿里巴巴的呃经营阿里巴巴的时候用了学到了哪一派哪一招？用了几成功力来就是用这个武功哲学来经营自己的。呃、嗯，事业、爱情、生活，然后。大家 <Okay. S 1>
0: <笑>我觉得，听好，我觉得九零后问问题就应该这么问，对吧？他如果问问题像我们这个年龄的问问题就麻烦大了。社会的进步就是永远敢问敢想，并且以积极的去看待，你怎么处理爱情的，嗯、怎么处理工作的，这就对了。啊，谢谢你的问题。啊、呃，我在金庸小说里最喜欢的人物是风清扬。风
1: 清
0: 扬。啊，我的笔名曾经用过，在就叫花名。我们公司内部很多有花名，我的花名就是风清扬。因为风清扬，我喜欢他的是两个：第一，他是老师，他自己不愿出来；但是，他培养了令狐冲。好，第二个，他是叫无招胜有招，他是基本上打穿了这个整个的。这个这个的剑法，我觉得特别好。当然，无招胜有招也想，无招本来就是招，对不对？嗯。我最后一招无招，那就是招，是吧？啊，至于在公司里面，我是这么觉得。我现在啊，我昨天在啊，前天在飞机上还在看这个呃《射雕英雄传》，啊，我觉得挺舒服的。累的时候啊，看看这些东西，心里特别愉快。然后呢，我现在喜欢的是太极拳，啊，啊、呃，我觉得这个中国的文化最强大的文化是在于太极的阴阳变化。其实很多老外专门研究我的所谓的打法，我他们前几年我所有的商业东西，他们说你早上讲的话，晚上就会带我办公桌上。我说我自己也没搞清楚，你也别研究了。现在我慢慢觉得，其实我是从中国的。这个太极的哲学思想中，用企业来阐述这种哲学思想，啊、嗯呃，所以我觉得挺快乐的。啊、嗯，
2: 行，谢谢。谢谢然后那个您，那个我感觉您是一个传奇嘛。然后您喜欢听那首歌吗
0: ？我喜欢
2: 。可以吗？
1: 这位小朋友，反正你既然叫我阿姨啊，你就小朋友，哈哈。呃，我觉得问题应该给其他的，嗯、啊，对，其他的朋友，好吧，啊、谢谢，哎，谢谢你。我
0: 挺喜欢传奇的，嗯，但我不是传奇，我是平凡的人。我最怕别人把我看了，像圣人啊、导什么、教父啊晕了。我们，我跟大家没什么区别，绝不是因为，是淘宝和阿里巴巴给了我光环。不是我给淘宝、阿里巴巴、支付宝光环，是两万多名员工帮了我，绝不是我帮了他们。所以希望以后永远大家觉得我们都一样。事实上，我们本来就一样。我只是比你们早生了几年，我经历了个好的时代，我有一批好的朋友，我有很好的一群人在帮我，我才会这样。你们也会，十年以后，只要你说我也愿意这么去努力，肯定可以。好吧，没什么传奇的。好，
1: 嗯，谢谢谢你
0: ，这位。好的，云哥您好，我是从武汉赶
1: 来的九零后大学生，我的专业是电子商务。我记得当初在选择这个专业的时候，有很大一部分原因是因为您。可是就在我进入大学的第一个月的时候，我的师兄告诉我，马云是不招电子商务的学生的，然后顿时让我感觉到很郁闷。那么可否请您先小小的证实一下，是不是这是不是真的？
0: 我不知道你师兄在哪儿听来的，啊！如果要没有这句话
1: 话，那一定是媒体误导了我们
0: 。媒体误导事儿多了，经常误导我呢
1: 。好的，那我想正式提出我的问题，
0: 那就是在您认
1: 为在可预见的范围内，电子商务会朝一个什么样的方向发展？那么作为大学生的我们呢，应该怎样做才能使自己更加具备这种竞争力
0: ？OK， 谢谢你。大老远过来，但是呢，我想告诉你，我确实对电子商务专业以前几年的电子商务专业有些看法，因为他们学的很多东西是欧美的电子商务比较老的这种，大家都想象中的电子商务，而今天电子商务发生了很大的变化。我希望很多学生再去实践，去看看中国本土的，其实中国的电子商务的发展远远超过了欧美，美国电子商务发展是比较艰难的。别看看今天有 eBay， 今天有 Amazon， 美国因为整个商业的环境非常好，它的银行体系非常好，它的零售体系非常好，它的商业环境比较好，信息体系比较好，使得电子商务只是美国商务经济中的一个小小的补充而已。而中国由于这整套的商务环境，这个整个的零售体系、物流体系、信息体系、诚信体系都比较糟糕。所以电子商务就有可能成为整个中国商务体系的主要框架，就像以前中国电信、中国的电电话固定电话很烂，突然来了移动以后，中移动成为整个全世界移动电话最厉害。所以我告诉大家，电子商务只是刚刚开始。如果我是你的话，我觉得今天的是实际先要了解，先读好书。掌握基本的知识，如果有时间的话，去淘宝、去任何网站上，去开个小店。你要的不是赚多少钱，而是明白、了解、建立信用体系，建立人与人之间的沟通。网上怎么建这套体系？这些东西会对你有帮助啊、呃，不管大家信不信，十年以后，百分之七十左右的商务都会在电子商务进行展开。这是个时代的，这个未来，这没办法改。所以我觉得大家今天开始学习了解，它是一门技能，所以每个人都必须得有。但是就像语言一样，英文你如果他觉得他有用，你今天要学，得花时间，好吧？好，谢谢你们，哥俩
1: 。啊
0: ，呃，马老
1: 师、马老师，你们好。呃，我想问一个问题，嗯、呃，据我所知，马老师最开始的时候是作为一名老师，但是是在那个时候，你看到你身上什？么？什么样的东西，然后让你决定你想要创业？然后在那个时候呢，你你眼中的成功是什么状态？我我觉得应该不会是像现在这样成功，但是那个时候你心目当中的成功的状态会是什么样子 o、
0: okay. k 呃，我二十九岁那一年被学校评为学校的学生评为十大杰出青年教师，所以我在想啊。我所有教学生的东西都是我自己书本上学来的，所以我那时候做一个决定呢、啊，为了当一个很好的老师，我那时候一开始我特别讨厌当老师，我因为大学考的不好，就考进了杭州师范学院，啊，但是我今天认为它是全世界最好的大学，啊，这个不用笑，它确实是最好的，啊，北大、清华、哈佛的人都向这个杭师院的人报告是吧？老板是。<笑>所以，我教了六年书以后，突然爱上这个这个学校。爱上教书了，所以我那时候最早出来的一个想法，一个很单纯的想法，我就想在社会上花十年时间办一个企业，然后再回学校去教书。我相信我会更受学生欢迎，这是我单纯的想法。第二，我也在证明一件事：，假如能马云能够成功，中国百分之八十的年轻人都能成功。啊，这是我当时很纯粹的想法，不是说我想挣更多的钱。当然，榜样我跟所有在座人犯过的错误是一样的。榜样肯定是比尔盖茨、李嘉诚，但是时间越长，我才发现他们不是我们的榜样，没法学习比尔盖茨，没法学习李嘉诚，他们太大太强，你也根本不知道该怎么学了。真正的榜样一定在你附近。如果你刚开始做小店、开小饭馆，你的榜样就是你们斜对面那个小饭馆。他为什么门口排那么多队？而我们家就是服务员比客户多。他是你的榜样，榜样是一点一点一滴的学上去所以，我绝对没想过，我有机会能够站在这儿，我有机会被很多中国年轻人所欣赏、所理解、所支持。所以。啊、呃，我是没想到，但是我知道那时候有一点是肯定的，那就是我失败的概率很大。但是我问我跟自己讲了这句话，即使我失败了，我回到大学教那些失败的经历，我还是最好的老师。我是真这么自己讲。
1: 哦， oh, 那可不可以，可不可以理解？就是说，在你想到失败之后，呃，你还会有可能有机会回到你的学校去教
0: 书。所以说，你有呃后退的通道。对，对后后退的。人永远有后退的通道。我们来这个世界，一定要搞清楚。我，如果你害怕，刚才有人问我恐惧什么，我真没恐惧什么。如果我觉得人生是一个经历，不管你多牛。你一你一辈子也就三万六千天的旅旅程，你到这个世界不是来做事业的，不是来成成就宏图大业，你是来生活的。在生活中，你见了那么多同学，那么多朋友，那么多同事，有父母，有太太，有孩子，这是人生中很多的经历。这些痛苦的东西也是经历，看清楚了，就这么回事儿。回去离开这个世界的时候，我没有后悔。这个，如果社会、世界、缘分给了你很多机会，可以做很多事情 ，enjoy it。嗯，谢谢马老师，对不对
1: ？谢谢那边的那位同学啊，我稍微等一下，我想请坐在我们这个前排、坐在地下的这个几位同学，他们至少有两位站起来走到那儿去提一下问，来奖赏他们。他们真的很辛苦，你们坐在凳子上，他们坐地下。好吧，可以吗？好，两位啊，一边一位，一边一位。那个机会已经被人占了。好的，谢谢。好，谢谢，谢谢。好，你请
0: 。马大大你好，我是来自天津工业大学的一名学生。嗯、呃，我是一个敢问敢想的草根公益创业者。我有一个项目，它很难赚钱，但是它能够帮助不少人。它存在的每一天会给一些人希望，项目能改变很多人的生活与命运。它能够复兴校园高校校园文化，是做一个我要做的是一个立体化的多功能 BBS， 引导全国青年健康成长的活动平台，配合线下的社团模式，充分调动学生参与实践并服务青年，聚集青年力你的项目就是说很有意义，意然后你的问题，谢谢。你你的问题什么？你的问题是什么？<笑>什么
2: 我想做您
0: 朋友。啊，对。做我的朋友，我就跟你讲实话。您刚才这个，您这个问，你这个计划是 too perfect to be true。你几乎涵盖了所有的东西，所以我们是朋友，创业一起在路上。但是呢，回到基本点，你到底想做什么，想清楚了。永远不要超过三个三个想法。所以你刚才说我可以这样，我可以这样，感觉像胡总书记做报告似的。哎，胡主席报告也没你那么长，那么复杂，对吧？讲<笑>清楚了，不要超过三个关键点、价值点，好吧？我是在三十秒之内把这个计划书向您解释的。
1: 跟时间长短没关系，跟你的点的多少有关系，<笑>好吧？是吧但是我现在他非常容呃、啊、会抓住机会，<是>他跑的是最快的。<是>刚才我说两个机会，一男一女分别获得，其他人还没有听懂，是不是、啊？或者还没有来得及起来，这就叫机会啊！哎
0: 、我跟你讲一个事儿啊，就是给大家在做创业的人，创业一定要问清楚这几个问题。第一个问题，客户要什么？客户要的不是服务，客户要的是体验。有些我昨天讲的啊，跟同事们讲，有些饭店门口放了二十个姑娘说欢迎你，一点表情也没有。但是老板说，我花了二十个人的服务来欢迎客户，客户不要这些，客户要良好的体验。如果你的产品，你要问你给客户带来什么价值；如果你是公司，你要问你给社会带来什么贡献。这三个问题想清楚，简单一点，事情就解决掉了，好吧？嗯，谢谢。好。
1: 我们今天在直播的时候，还有一位分会场那边正在也在观看，同时也有问题。我们有一位同学代表那那个地方的七八百人提问题，那你先请好吗？嗯，好。
3: 马云老师您好，嗯，今天茂大同学在这呢，不光有呃一千三百名观众，而且在分会场也有七八百名观众在收看您的现场直播。这是来自他们的问题。然后第一个问题是，您如何解读“信念”这个词？是否有怀疑过自己的时候？在怀疑自己的时候，您又是如何克服的呢
0: ？OK， 呃，有没有怀疑过自己？我是经常怀疑自己的。我怀疑自己，但不怀疑信念，因为信念和自己有时候是不一样的。我怀疑自己这事做的对不对，但是信念，我的目标我从来没怀疑过。阿里巴巴成立说“让天下没有难做的生意”，这是我们的信念，这信念不会错。但是我做的对不对，是不是按照这个路，我经常要怀疑，然后不断来拷问自己：什么是信念？我这么信，就是感恩。信仰啊，信是感恩。我觉得真是这么回事儿。我没有理由成功，阿里巴巴也没有理由成功。我们，我们走到现在为止，活下来，而且做得不错。我觉得有很多很多人帮了我们。第二个养，信仰的养就是敬畏。很多东西你不知道，但是你敬畏它。所以，我。和我的团队充满着感恩，很多人把它当以前我也会说，十年以前我说感恩的时候，我也像口号一样。现在是我真觉得，我们怎么会那么好运气？我真觉得冥冥之中有人在帮我们，我不知道是什么，但是这是我的理解。做事有人也问过我，怎么样把握运气？运气从哪里来？如果你有感恩，运气就会来；如果你有敬畏之心，鬼神就会避开。所以，这是我的理解。嗯
3: ，谢谢。然后还有另外一个问题是跟我们学校有关的。我们是对外经济贸易大学，所以我们非常关注现在对外贸易的形势，而且认为中小企业呢也在面临这样一个困境，而且呃。阿里巴巴呢，也一直是以中小企业为主要的服务对象的。我们想问马云先生，就是您认为您能够为现在中小企业摆脱困境做一些什么努力啊，或者制定一些什么样的策略吗
0: ？啊、呃，你这个问题问联合国秘书长他也做不到，<笑>但是呢，我们每个人做，即使做一点点就够了。呃，我其实阿里巴巴 B to B 就围绕中小去做，有一万两千多名员工。我觉得我们大家都很努力，再往前做一个个的产产品。金融危机的时候，跟今天我们都一样，我不断在为他们呼吁，不断在做个努力。但是，你不可能解决，就像，就像昨天有人问我马云，你怎么为我们西部、中西部贫困地区做点什么？这事儿又搞大了，我不知道该怎么回答。我们一直在努力，但是我们毕竟我不是政府，所以我提的想法是公益的心态、商业的手法、商业的技能，有公益的心态。我们今天很多人是商业的心态、公益的手法全做乱掉了，所以我觉得一点点。会好起来的。我永远相信，在我们这一代的人不能改变中小企业的命运，但是在九零后，你们一定可以。不是我们。我今天来跟大家，八零后、九零后，想讲的来的一个点，就是说，你们会为我们这一代的人做出非常骄傲。你们为我们会会找回中国的价值体系，找回真正未来中国的发展。不是我们这一代，我们这代人当然，我们这代人也很努力，但是你们会做得更好，我充满相信，一代永远胜过一代，我只是经我这一代最大努力，但是你们这一代的人，八零后、九零后，你们有权利抱怨，但你们没有资格抱怨。今天我们这代人，我们有资格抱怨，但我们没有权利抱怨。我们应该去改变它。你们十年以后、二十年不开你们了。今天你们抱怨，全想抱怨
1: 。谢谢，好，这边同学，问题力求简短啊。好，谢
0: 谢。呃，马云老师您好，我想问一个关于淘宝代购点的问题。呃，又是从媒体上提到的消息，不知道对不对。就是原淘宝原计划是在今年年末之前，在全国开三万家店，但是可能现实到现在为止只有几百家。这个差距听上去还是很大的，呃，我想请呃，就是我想请问您下一步的计划是什么？呃，或者说怎样去做改变？因为我觉得创业者都会遇到这样类似的问题，就是你的计划跟现现实会有很大差距，我们如何、呃、做改变？因为您说过，好的企业要拥抱改变。谢谢。OK， 第一，你你说的淘宝几万家店啊，几百家店，我没听说过这个事儿，因为我我一个月也就去了两天淘宝。我根本搞不清楚淘宝发生了什么事儿，很多淘宝的消息我是在网上开来的，啊，很多人说哇，马云你这么厉害，怎么出了这么好一个政策让淘宝发展那么快？我说跟我没关系，我根本不知道，我也跟大家一样网上开了，有的人说霍亚来，你怎么那么坏，简直坏透了，出了这么个政策害了我们那么多人，我也不知道，我也不是我干的。假如今天淘宝还是我去干的话，我们就麻烦大了。但是我一个月去两三天。我去看看我的同事，跟他们喝喝茶，或者<笑>晚上回去喝个小酒，听听他们。哎，我从他们的眼神上，我知道他们走的路对与不对。所以我不知道你刚才讲的两百家啊、哦、三四百家店了几两万家，我不知道这事儿这事儿这是真话。第二个，我要给你建议。我估计淘宝说两说要订三万家，结果完成两百家，这不是淘宝。我估计有可能淘宝提出五千家，结果结果完成了三千家，有可能。啊，这个有可能，说是三万家完成了两三百家，我觉得这好像淘宝水平太差了。我觉得他们还没那么差，还没那么差。但是假如真的两三百家，接受现实，立刻调整。跟所有创业者一样，千万别跟我讲脑袋一拍五万家，结果搞了两百家，那么踏踏实实回来说做四百家、三百家。我们每个人都有过这样远大的理想，但是做事儿还得踏踏实实做。如果发现不对，赶紧调整，拥抱变化是有积极的心态。发现哎呀，看这是，我要是碰到这种事我第一个叫哎呦三万家看是错了，那咱就整四百家。心态就很搞，至少觉得这是不靠谱的，对吧？创业者要的是乐观的、积极的拥抱变化，这样才会有机会，好吧
1: ？啊，马老师您好，抢过来的机会，不好意思。那个是这样子，就是说刚刚您呃回答了两个问题，一个一个是最看重的是时间，第二个是。呃，最爱的是您的爱人、孩子。那么，特别是对我们八零后、九零后来说，而且特别是生活在北京这个城市，就是电子商务各个节奏都很快。所以，我想问的一一个问题，可能也比较就是小。那您是如何平衡就是您的工作和家庭？谢谢
0: 。我前年有一次非常失败的跟员工的沟通。我们很多员工问我这个问题，生活和家庭怎么平衡啊？然后呢，他们请了我，还有我们几个人坐在台上、啊，也是这个样子，一本正经跟大家讲，生活和工作是可以平衡的。啊，我越讲心里越不对劲，回到晚上回到家，我就跟大家道歉，我说假话，因为我也没平衡，我是真没平衡。后来我发现。真正的创业者是平衡不了的，也不应该去平衡。你如果选择了创业这条路，选择了希望往前走，你就没办法想平衡。你只是把自己把生活和工作融融为一谈之间，如何能够里面获得乐趣而已。所以我告诉大家，创业是很艰辛的。今天谁告诉我说我可以把工作和生活？分得很开，我相信这是职业经理人，我也不相信他的企业会做得好。我是坐在马桶上冲着淋浴的时候都在想工作，我晚上做梦的时候想的也是这事儿。但是我觉得快乐，我得到家人的支持，他们也知道。假如我不想的话，我他们也会不幸福，他们会觉得你每天回到家看到他们，你怎么办呢？所以我们已经适应了，都是这样。如果你选择了这条路，你要把痛苦。这种感觉当做快乐去看，很难分开。I'm sorry， 已经在路上了，你就只能走下去了，要不你就离开。这是我只是我相信很多人 pretend 的告诉你，我告诉大家，李嘉诚现在还是每天早上忙死忙活的在忙，盖茨也一样，他们不是为自己忙。你越往上走，我以前想过多少的想法。年轻的时候，我学外语，我最大的理想是早上在伦敦吃早饭，中午巴黎吃午饭，晚上到布宜诺斯艾利斯沙滩上走走。啊，那我觉得太美了。今天我觉得世界上最残酷的事情是这样：我天天在飞，去日本早上去，晚上就回来，马上开第二个会议。Tough。以前有人说马云，你老板做的不够大，公司做的不够大，公司做大以后你肯定很轻松。现在越大越累，越大越累。b 你最后明白，你所想的不是你要的，你得到的不是你想的。但是你今天把你得到的好好去欣赏它，这是福分。你可以为别人、为大家，包括为你自你为自己带来快乐，为别人带来也挺好。的，想清楚，这是你的命。我想清楚了，真谢谢，马先生你好，我今天穿着一身从淘宝买来的衣服，来问你一个问题。嗯、呃，您十年前有你的设想，用电商改变整个中国人的生活。从我们一般人来看，三个字可以形容：假、大、空。假大空这三个字说出来很容易。每个人每天都在说假大空的事情，我觉得您您的问题就是您现在谈话跟十年前完全不一样。您当时用我的感觉来说，也是在假大空来跟你的员工来沟通，跟你的十七罗汉在沟通。但是为什么你能将那十七罗汉变成十八罗汉，然后一直在让淘宝在前行，然后让我一个很普通的人在十年以后能穿着一身从淘宝买来的衣服来问你问题？请你告诉我你是怎么做到的？谢谢。我替你回
1: 答了啊，你歇会儿吧，永不放弃
0: 。还有一个，你认为是假大空，我从来就没认为过。我再给你加一句啊，比如说马云，你讲话，你的讲话我们很喜欢，什么原因？你特别能讲话？你是不是当过老师？你们这儿狙击手有多少老师？你们是真的喜欢听他课的？估计不多。绝大部分觉得，我估计绝大部分人觉得，我以前当老师是总是提前五分钟下课，大家都很高兴，喜欢我
1: 。
0: <笑>是不是？不是把教材的东西都讲完了，学生就喜欢你的，而是你把知识是用来唤醒智慧的。我跟我同事讲话的时候，是希望唤醒他们心中的一种共鸣。我讲的也许是错的，但是我相信我在讲的话。很多人演讲的话全对的，但他们不相信，这是区别。他讲的话都对的，但是他自己不相信。我讲的可能都错的，但我自己很相信。忽悠和不忽悠的区别是什么？忽悠是自己不相信，让人家相信。真实是我相信你们相信不相信？我知道你们慢慢会相信的。这是区别。我从来没想过假大空。假如是假大空，我的员工第二，我的员工不是最出色的精英，但他们绝不傻。三个月就觉得不靠谱，<笑>逃得比你还快。所以我觉得，假如十年以后，我十年以前到今天我还是这么在讲话，说明没那么假，也不空，只是。我们看到的是愿景。我是为未来工作的，我绝不为今天工作。如果你们创业者要想做这条路，所有在座的八零后、九零后，你们的时代还有十年以后的事儿，不是今天。我们淘宝的时代不是今天，淘宝的时代是二十年以后的淘宝。我们再看看今天的录像，它会变成怎么样？这是我今天在努力的事儿。所以，所以我想稍微延伸一点啊，嗯
1: 呃、不能延伸了，对不起，这个再延伸其他人就没有机会了。谢谢你啊，好，呃，这边和这边的朋友就后面不要再加人了，因为我们已经交流很长的时间了。你们把问题力求缩短一点，谢谢你们。哦，非常幸运，哦是这样的，呃，其实
0: 我个人对您这个怎么成功的这个经验呢，我不是很感兴趣，我就是。啊，主，当然我主要就是说，对您这种精神啊，一直是影响着我。您以前也说过，这个把痛苦当作快乐去欣赏。哎，我最想问的问题就是说，假如说有一天您把阿里巴巴做没了，淘宝网做没了，您打算怎么去办？这是我问题。我打算怎么去？您打算怎么去做？您有什么规划？啊、我把阿里巴巴和淘宝怎么做没它是吧？不<笑>、就是，我就是我的意思就是说，如果有一天您把阿里巴巴给做没了，您有什么？您打算怎么去办？就是说，后来的事情。你
1: 说把痛苦啊，去,去痛苦当欢乐去欣赏。对。那你把淘宝和阿里巴巴做的没了，你还能不能这样去欣赏？对。嗯
0: ，是这样的。OK，、嗯、我还没愚蠢的把阿里巴巴、淘宝做没了啊。但有一点，啊、呃，这儿讲这个呢有点空和悬，但是我在公司内部去年讲过，阿里和淘宝前十年从无做到有。未来十年要从有做到无，这个无是什么概念？这个无叫做无处不在的概念。<笑>无要比有更厉害。人可以几天不吃饭，大家知道？七天，对不对？有的熬到十二天差不多了。人可以几天不喝水？两三天。人可以几分钟不吸氧气？两秒钟你熬不熬得住？两分钟
1: ，
0: 人不可以两分钟不吸氧气，但是氧气你摸得到吗？摸不到。无一定有的时候比有更加强大，所以我希望是大家十年以后、二十年以后看到的淘宝，它不是一个网站，不是一个巨大无比的公司，而是我们生活中的一部分，不是我们希望通过淘宝去挣钱。而是淘宝影响了这几代人对很多问题的看法，这个是我最大的乐趣。淘宝改变了中国零售，淘宝改变了所有的标准化、定制化，使得世界为同一色，改变了工厂赚不到钱，消费者付电看个电视广告要付三百块钱，我要改变这些东西，这是我乐乐趣。就像支付宝。我们改不是说我解决支付的问题，支付宝希望有一天它能够让平民老百姓也能享受金融服务。老百姓现在到银行去交了钱，银行给你百分之二的利，存款利息，他拿这个钱去赚钱去做大企业也没错。但是我们真正的平民老百姓也应该有这样的金融的服务，这是我的乐趣所在。所以，假如这个方向错了。假如我们这个理想和愿景错了，我愿意他错。如果是这个愿愿景使得淘宝和阿、啊、支付宝、阿里巴巴倒台了，那就倒台吧。我们至少努力过，但是八零后、九零后，你们得跟着继续这么干，人类社会一定会好起来。大家去努力才会有机会。所以，我觉得这种痛苦是一种快乐。因为你知道为信念作战，为这些事情做，你乐趣挺大。所以你说今天淘宝挣多少钱，我一点快乐都没有；支付宝挣大钱，多少快乐没有？有什么快乐呢？一定会有人比你更有钱。盖茨，有人说马云，你可以当中国盖茨，什么中国首富？我连对外经贸大学的首富我都不想当，我当不了，我也当不起。盖茨你很难跟他比，谁有钱也没出息，跟盖茨比谁有钱。要跟他比，谁对社会贡献大，谁能够让更多人富起来？我觉得这怎么还有点机会试试看？<笑>我们要这么去比，这是我的看法。反正乐趣就在这儿，对吧？但完现这个，要完成这个是挺辛苦的。